0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, hoje o nosso Papo na Varanda presta uma homenagem ao grande amigo Valdir Pagnuncelli. Esse Papo na Varanda de hoje nós gravamos e foi ao ar no dia 24 e 25 de julho de 2020. Ele faleceu no último dia 11 de maio. Por isso, em nome de toda a equipe da Rádio Ampere, a nossa homenagem ao nosso amigo, ao comunicador, jornalista, Valdir Pagnuceli, com um especial, com uma reprise do nosso Papo na Varanda. Então, um abraço a todos, uma boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora de Dois Vizinhos, aos ouvintes da nossa Rádio Ampere. Eu estou em Dois Vizinhos nesta... Nesta terça-feira, nesse dia 17 de julho... Aliás, nessa, é nesta sexta-feira, de 17 de julho... Gravando e transmitindo ao vivo o nosso Papa na Varanda... De número 1100 Aliás, de número 151... Tomei nervoso porque está sendo ao vivo aqui... O Valdir quase me matou com essa... O nosso Papo na Varanda de número 151... No ar, agora, nesse momento, um live... Pela equipe aqui da Rádio Educadora e também nas ondas amigas da Rádio Educadora. E na Rádio Ampere, claro, você vai ouvir dia 24 e 25 de junho, às 14 horas na sexta-feira e às 12 horas e 30 minutos no sábado. O meu entrevistado hoje para o nosso Papo na Varanda chama-se Valdir Pagnuncelli, que nasceu no dia 27 de janeiro de 1948, portanto, tem 72 anos quatro filhos, Giovanni, nosso amigo, nosso irmão, e o nosso querido e sempre lembrado, é, Juliano. Juliano, que já nos deixou em um acidente, também o um filho querido aí. E as duas meninas, né, a Raquel e a Renata, que são gêmeas, e ele tem sete netos. Seu Valdir, o
2: senhor nasceu aonde? Eu nasci na linha San Caetano, interior do interior do interior de Sananduva, no Rio Grande do Sul. Dananduva, Rio Grande do Sul. Quem eram seus pais? Meu pai, João Pagnoncelli, e minha mãe, Dona Paula Pellicer Pagnoncelli.
1: A família Pagnoncelli vieram da Itália, são italianos, vieram de onde, Seu Valdir?
2: De, é, de Bergamo, da região de Vêneto, lá ao norte da Itália. Seus
1: avós, então, vieram... Não, meus bisavós. Bisavós. Então seus pais, sua família nasceram naquela região de Sananduva. Isso.
2: Sananduva é Rio Grande do Sul. É Isso, Bento Gonçalves, aquela região ali. Aquela região. Que depois migrou para buscar é, a, 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 as oportunidades no Paraná. Porque aqui em Doizinho se amarrava cachorro com linguiça. É. Era uma beleza o Muito futuro. Muito bem. Muito bem. O
1: que que vocês... O que que seus pais faziam lá em Saranduba? Qual era a atividade da família
2: Pagnocelli? Colono, colono, sempre colono.
1: Colono, colono, mas plantava o quê? Tinha máquinas, ou era no mangual, ou era na trilhadeira, o que, que criava um porco, safra de porco. porco. O que que vocês faziam?
2: Porco, galinha, gado de leite. Que a mãe, minha mãe criou 13 filhos. Eu ia te perguntar agora, quantos irmãos? Isso, nós somos 13. E a minha mãe, por uma questão que até hoje eu não entendi, nunca pôde amamentar. Então a vaca de leite, para minha mãe, era mais sagrada que a vaca da Índia. A vaca sagrada da Índia. Então eu sou o sétimo de cima para baixo e sou o sétimo de baixo para cima. Então eu, eu sou o sétimo... É, biblicamente o certo tem um valor extraordinário. Exatamente. Então eu sou um caso muito especial. É, diz que também tá o certo é a
1: conta do mentiroso. Eu também, mas no
2: meu caso não. No <risos> seu caso, não. Então tá bom.
1: E o senhor ficou até quantos anos lá em Sananduva morando lá?
2: Fiquei até os nove anos, e os nove anos viemos para dois vizinhos num caminhão fargo. É, Três dias e três noites. Sim, mas por
1: que que resolveram de vir? Por que que seus pais resolveram de vir para dois vizinhos? Tinha alguns da família já aqui? Alguém conhecido? Por que que vieram de lá para cá?
2: Porque lá nós éramos uma família muito grande. 13 pessoas. Nós éramos ainda não éramos 13. Dois nasceram aqui. Éramos 11. E nós só pensávamos que o futuro seria a agricultura. Bom... E mão de obra, um pedacinho de terra. E lá começou a dar muita formiga, erva mate e mandioca. E aqui a possibilidade era muito maior, aqui no sudeste do Paraná. E começou um período de, de migração, em 57, nós chegamos aqui dia 23 de fevereiro de 57. No ano da explosão da cifra, Exato. da revolta dos poceiros. Então nós vivemos... Mas
1: vocês tinham terra lá, seus pais tinham terra, é, venderam lá?
2: Sim, foi vendido e comprado aqui
1: Venderam e compraram aqui O senhor falou que vieram no caminhão Ford Trouxeram a mudança em 1957, época da revolta Como é que foi essa... O que que trouxeram nessa mudança? O senhor tinha nove anos Como é que foi essa... É, descreve pra gente essa vinda para cá
2: Essa vinda era muito difícil Porque tinha mudança que vinha de carroça, de gaiota nós íamos de caminhão. Meu pai e minha mãe trouxeram suprimentos para gente não ter dificuldade. Trouxeram uma vaca prenha e uma porca prenha. E de tanto ficar na carroceria todos esses dias, desca... abri a tampa traseira do caminhão ao sair morreram as duas. Então imagine a fome, a dificuldade, o que meus pais passaram. Para poder suprir uma família e tão grande. E vieram melhor. com os
1: 13 filhos. Já tinham os 13 ou é alguns nasceram não. aqui?
2: Não, dois nasceram aqui no Brasil. Dois
1: país. nasceram aqui em Dois Vizinhos. E essa viagem de lá para cá, chegaram aqui. Aonde seu pai se estabeleceu aqui em
2: Dois Vizinhos? Aqui no perímetro urbano ou no interior, num sítio? Como é que foi, seu Valdir? Não, nós íamos lá para o São Luís, que é uma cidade, uma comunidade perto. Mas daí o pai comprou a chácara do seu miquim, que é aqui no bairro Margarida Galvã. Para poder ficar os filhos perto da escola e perto do catecismo e perto de poder ir à missa todo domingo. Tá certo. É uma família extremamente religiosa. religiosa. Meus pais, extremamente religiosos. E o senhor, não, o senhor chegou para a escola lá em Sanandupa ou não? Lá aprendi alto, lá do Lido, do Pavio Pulo, Papavo, Baldo, Baldio. E eu ia na escola em italiano. italiano. Tanto que quando fui fazer minha primeira comunhão, eu tive Todo o catecismo no dialeto italiano, italian. E o dia da primeira comunhão veio um padre brasileiro. A minha irmã, a Teresinha, ficou uma hora me ensinando os pecados em português, em brasileiro. E daí, para eu aprender a palavra desobedeci, olha que difícil, em português para dizer um pecado terrível, né? God desobedeces to la mamma. Então desobedecer a mãe era um pecado que você ia para o inferno na, na mesma hora.
1: Exatamente.
2: Essa foi a dificuldade de língua. Nós não falávamos uma palavra em português. E daí se criou aquela ideia de que no Paraná quem falasse italiano ia em prisão. Então nós com medo de cadeia tivemos que aprender com o Zildo, meu irmão mais velho, que foi servir em vacaria e lá ele aprendeu essa tal de brasileiro. E daí nós ia descascar milho para os porcos. Não sei por que descascar milho para os porcos. Com todo o tempo que o porco tem para comer milho com casca, não tinha que descascar um monte de cesto de e milho. E
1: aproveitava a palha para pôr no colchão. Fazer era colchão.
2: Isso. Era isso? Isso. E daí cada palavra que a gente falasse em italiano, descascava um cesto a mais. Olha o castigo. É. E daí aprendemos a falar português na marra. Sim, senhor.
1: Bom, e vocês vieram para dois vizinhos... Qual a atividade? Vieram para trabalhar na roça? Vieram colocar algum comércio? Qual a ideia do seu pai para vir para cá? Sempre roça. Sempre
2: roça. Estudo na enxada, na foice, no arado. Aqui em Doizinhos também? Aqui Nós saímos da agricultura quando começou a mecanização. Porque a nossa carroça era com um breque só atrás. E um dia o pai veio no do Dune e adaptou um breque na frente. Entendeu? Eliminou um brequeiro, entendeu, para puxar o milho da, da roça. Então, foi assim que aconteceu a nossa vida. Bom,
1: em 1957, época da revolta, com certeza as terras não eram muito alto o preço aqui. O seu pai deve ter comprado aí uns quantos
2: alqueires. Isso. Daí, porque éramos, a gente trabalhava, produzia, e é, o pessoal passava naquelas caravanas para ir para Beltrão... E fazia a revolução com égua, com dois putrilhos atrás, foi, facão, uns, outros com estrabuco, e gritavam para o João: Seu João, os jagunços vão comer tudo, pare! E o pai falava assim: Se os senhor comer, vai sobrar alguma coisa para nós. E vamos nós carpir, roçar é. e plantar e por aí a fora. Com trilhadeira e, e só
1: isso, né? Não sim, tinha, sim. né? Carroça trilhadeira, puxada é. com boia, era isso.
2: Era isso.
1: Não... E onde é que vocês vendiam? Em 57, tinha algum comércio em dois vizinhos que já comprava a produção de vocês? Como é que era?
2: Não, daí logo, daí saiu a primeira eleição e daí o Colete foi candidato, meu irmão, o Lindo, que morreu há poucos dias, ele e o Tiquela foram fazer a qualificação de eleitores para emancipar dois vizinhos e candidatamos o Colete para prefeito perder perderam a eleição. Daí perderam, são um lindo, meu irmão tinha vindo, ex, serviu o exército em, no Rio de Janeiro, ele era a guarda do Juscelino Kubitschek. E daí, voia de Parroça, abriram um comércio, uma loja que só vendia fumo e cachaça. E daí virou o comércio Pagnocelli, que virou uma potência muito grande, por 30 anos, uma empresa familiar. Depois de 30 anos, a empresa foi dissolvida, cada um pegou o seu rumo, e nós ficamos por muito tempo no comércio de secos e molhados. O que ele fala... O bodegão aquele. O bodegão, daí lavoura, daí pecuária, daí transporte, daí por aí. Daí separou tudo e cada um ficou na sua.
1: Mas aqui não era dois vizinhos, era girar o alto e girar o baixo, porque eu me lembro que eu morava no Verê, no Planalto, né? Morava aqui no Planalto. Sim, estudava aqui a minha professora, é, esposa do seu Pascoal Matei, minha professora, tio Luiz silina ali na... na, na, na numa escola na, na próximo às águas do Verê, e a gente vinha aqui buscar remédio um senhor que dava remédio aqui no Geral Alto era Geral Alto é, e Geral Baixo Sul né é mas isso, nós chamávamos de Geral Alto é. e Geral Baixo
2: nós vivemos esse dilema aqui em 2000 por muito tempo é, como é, tinha toda a cidade tinha os seus problemas né Exato. nós tivemos esse problema sério para gente dissolver esse problema todo se criou a ideia Sul e Norte Pronto, morreu. Ficou hum. um dois vizinhos só. Por isso o nome de dois vizinhos. Isso, então. por causa do rio, dois vizinhos. Do rio. Que um estava lá e um cá. Onde que vamos? Lá em dois vizinhos.
1: Lá em dois vizinhos. É, eu me lembro muito bem, porque a gente vinha a pé aqui. É, a pé não, de ônibus né? Do Planalto. Os, eu... Vocês
2: compravam o remédio do seu firmo.
1: Era, nós íamos comprar remédio aqui. O um senhor que dava remédio aqui. Não lembro o nome dele. Bem, seu Valdir, você me disse que estudou lá... Em Saranduva E depois continuou estudando aqui no Não, Rio. Daí eu
2: vim aqui, como a família era muito grande E é uma história 13, muito... irmãos. É uma história Bem lá no Rio Grande Eu fui prometido É outra história que dá uns 18 varandas pelo eu ser padre Se eu não morresse A minha mãe me consagrou pelo eu ser padre Daí vim aqui Daí tinha aqui os padres missionários de Sagrado Coração E um dia apareceu um padre Com um jipe de cavê froncava como nunca e me propôs para ir para o seminário. Eu fui para o seminário, fiquei oito anos em Ibicaré, Santa Catarina, e depois fiquei três anos em Pirassununga, São Paulo, onde eu fiz a admissão, naquele tempo não tinha escola, fiz a admissão aos quatro anos do ginásio em Ibicaré, aliás, fiquei cinco anos em Ibicaré. E depois mais três anos em Pirassununga, onde eu fiz o clássico, Estudei grego, latim, hebraico Português, inglês francês. E só não foi padre por quê? Aí é uma longa história Nossa, é uma história comprida Sim. Porque o seminário estava dividido Em Pirassurunga, vinha gente de Minas E o norte do Brasil E gente do sul, eu era do sul E eu não tinha sangue nobre O seminário era dividido Em duas lideranças, a minha que meu pai era um colono, não tinha sangue azul, não tinha nada, e um tal de Djalma Rosim, que era o pai dele, era dono da Pinga 51. <risos> e o padre falou, não, vamos ficar com a homem da Pinga, o que, que eu vou dizer para não ser? E daí nós decidimos sair do seminário. E o senhor daí voltou para Dois Vizinhos, então? Eu vim para Dois Vizinhos, fui para Curitiba, fui fazer vestibular de letras, ciência econômica, aquela coisa toda. Daí fiz o curso de letras, depois fiz ciência econômica, fiz adaptação para jornalismo. E daí um dia o colete era prefeito, o Ivo Tomazoni mandou um cara me buscar, ó, oh, você vai para Doisinhos, eu fui diretor do Senac em Curitiba, por um período de uns três anos. Trabalhava de gravata, era uma coisa mais chique do mundo. E, e daí eu vim para Doisinhos para ser secretário do colete, mas eu achava que ser secretário do colete era servir cafezinho e atender telefone. Gente, você não tem ideia do que era ser um secretário, ah, em 1976, 77. Era uma coisa do outro mundo. Então, é... depois eu fui secretário do, do Colete, fui secretário do Didi uhum. Montanheiro, fui secretário do Jaime Gusto, montamos a rádio e daí foi a vida até hoje.
1: Viu? Mas não sobrava muito tempo então para bailar? Qual era a sua diversão, Sr. Valdir? Pra bailar, para ir no matene, para namorar. Não sobrava muito tempo não, pra Não, não. A gente namorava trabalhando. Trabalhando. Tudo foi trabalho. Tudo muito trabalho. Muito trabalho. E o senhor falou também que trabalhou na prefeitura. E a gente sabe que o seu trabalho na prefeitura foi importante para Doizinho, porque hoje Doizinho é uma potência, né? Hoje Doizinho é considerado uma potência do sudoeste do Paraná. Como é que era essa função na prefeitura? Onde que era a prefeitura? Era no mesmo local que tá hoje?
2: Hoje, no mesmo local. No mesmo local. Quem construiu aquela prefeitura foi na gestão do colete, que ainda está lá. Na época, nós não tínhamos engenheiro, foi um pedreiro, um tal de geusenuíria do Silva, e eu fizemos o projeto. Olha só. Entendeu? Está lá uma pedra inaugural até hoje, foi se adaptando, porque nós tínhamos um prédio de madeira. Tinha a senhora, esqueci o nome dela agora, quando ela viu uma, chuva, uma nuvem lá na Boa Esperança, ela corria, cobria as mesas, com uma, um uma plástico chamado olhado Que quando caía goteira em cima não molhava os papéis Era na máquina, na máquina escrever, cadeira de palha é Uma pobreza, prefeitor não ganhava nada o Vereador não ganhava nada E era um sacrifício a prefeitura Não tinha um automóvel Quem prestava automóvel para nós era Santino Vito e Hildo Nicareta, que eram os dois homens de...
1: Nicareta. Nicareta tinha serraria. Serraria, é. perfeito.
2: Entendeu? Então nós vivíamos de esmola. A grande sorte do, da gestão do colete, ele era, nós éramos muito amigos do Jaime Canê Júnior. Foi na época, assim, uma época áurea para dois vizinhos. O governador do estado, ele vinha cada mês quase aqui na região, porque ele, fazia, ele tinha hotel. Aqui na, na foto do hotel da Copel tinha de porto, aeroporto, essas coisas todas. Então hoje nós não vemos mais governadores. Você viu o gatinho por aí? Eu não vi, nunca mais vi. Não nunca mais vi um governador. Naquele tempo, Arnaldo Busato, Ivo Tomazone, eram os que mandavam no Paraná. Então o sudoeste viveu um, um upgrade muito grande. coisa que não se vê hoje. Bom, nós estamos então...
1: É... Falando com o seu Valdir Paganuncelli, um programa chamado Papo na Varanda. Eu sou o apresentador desse programa na Rádio PR e vim aqui para fazer esse Papo na Varanda, uma pequena gravação com ele. E vocês estão ouvindo essa história bonita, ao vivo pela Rádio Educador e também para uma live. O seu Valdir contando algumas histórias para a gente. É claro que em uns quatro dias, nós teríamos que começar a falar hoje, pararia amanhã, ao meio-dia mais ou menos, para contar toda a história do seu Valdir. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora da Rádio Educadora. Por que, que surgiu a Rádio Educadora?
2: Olha, a Rádio Educadora é uma história muito grande. Nós tínhamos um padre aqui, padre Florencio Cobalt, um belga, é, missionário do Sagrado Coração. É, aqui nós chegamos, a, em, em mil, nós chegamos a ter 50 mil habitantes. Você sabe como é que é? houve a migração, o esvaziamento do sudoeste da pequena propriedade da migração do Rio Grande e tal. E ele com essa visão é, de engenheiro, de estrategista, ele tinha uma visão é, dessa igreja que nós temos hoje em Santo Antônio, do hoje o Copermundi, o colégio, ele tinha uma visão muito grande. E Ele, ele tinha uma dificuldade de se comunicar e ele sempre sonhou com rádio. Deram dinheiro para um picaretos do Rio de Janeiro, foram embora e sumiram com o dinheiro. Deram dinheiro para um outro, não deu certo montaram uma rádio comunitária aqui, na época, veio a Polícia Federal e caçou tudo. Era a rádio clandestina? Clandestina, não era comunitária. Daí ele, um grupo montou um projeto. Daí, mas ninguém dava bola. No dia 29 de setembro de 1975, é, enquanto saía a concessão para a Rádio Educador de Dois vinhos, queimou o comércio para a inteiro. Era dessa desse, ...desse lado até a esquina... ...queimou oito dias o prédio... ...o que que meus irmãos de Ocolete... ...eram nossos sócios pensaram... ...bom, rádio ninguém entende o que que é isso... ...é... ...comprar porco, milho, feijão... ...nós sabemos... ...nós vamos ficar na nossa atividade... ...e ninguém foi atrás da rádio... ...quinze dias antes de caducar... ...o que esse... causou esse incêndio antes do senhor... ...ninguém sabe... ...ninguém sabe ninguém até, sabe. até hoje. É hoje... e ...não tinha nem seguro na época... ...perdemos tudo... ...bom... 15 dias antes de caducar, alguém, um engenheiro é, ligou para nós aqui. Olha, vocês vão perder a concessão, porque a concessão é por... Se você não agir, em dois anos ela caduca. Isso é, quem, é, foi concedido em 1975. 15 dias antes do dia 5 de agosto, que a rádio entrou no ar, eu comecei a correr. Cheguei e ia para Curitiba duas vezes num dia só, com barro, até Três Pinheiros. Imagine só. E foi, quem me ajudou muito foi o coronel Valdemar Osvaldo Bianco, Bianco, coronel, Bianco. coronel Bianco Ele era um, uma coisa maravilhosa Rigoroso, mas muito Me ajudou, me ajudou, me ajudou E nós pudemos pôr a rádio no ar Veja bem, dia 25 de julho de 77 Daqui uns dias nós vamos fazer 43 anos de rádio E ele foi o meu, meu padrinho de rádio Ele, a doutora Tereza da. Da, da, do Dentel, na época e tal. E daí começamos com 250 watts, depois 1000 watts, depois 5000 watts. Depois nós tivemos aqui um tal de Rogério Scalabrin, que é, encheu a rádio de computador, que a gente nem sabia o que, que servia, e a gente foi se modernizando. a tarde veio a vizinhança. Daí, há 29 anos, da tarde, aí a vizinhança. Nós temos uma convivência harmônica, tranquila, muito grande entre as duas emissoras e um compromisso de ser o guardião da nossa comunidade de Dois Vizinhos.
1: Dois Vizinhos e região, porque é uma rádio que tem um alcance muito grande né, em toda a, a nossa região. E, seu Valdir, o senhor também foi presidente da ERP. A ERP é a Associação de Emissoras de Rádio do Paraná, que congrega todas as emissoras do Paraná. O senhor também teve uma boa participação, foi nosso presidente da ERP. É? Fale um pouquinho sobre
2: isso. Olha, quando nós chegamos lá, na ERP... eu tinha a experiência de ter sido governador do Rotary. E eu, o Rotary... Rotary quer dizer rodízio, rotação, movimento. Então, o que acontece com o Rotary? É uma escola de liderança. Porque cada ano muda tudo. E vem novos, tem que aprender tudo é novo, tudo de novo. E a gente descobriu que as rádios do interior... elas viviam uma dificuldade muito grande. Nós criamos uma logomarca da época que era um bumerangue. Bumerangue é um, é um instrumento aos, da, aos, dos aborígenes da Austrália. É um artefato que você lança e volta para a mão do, do lançador. Entendemos que o treinamento da equipe de venda, viu, seu Wellington? É como se fosse um bumerangue. Você lança e volta para o teu bolso. Isso que é, é, é bom. O resultado do treinamento. Então, nós criamos isso e começamos a implantar no interior de todo o Paraná é. o departamento comercial. Cada rádio trabalhar a sua comunidade. Porque ficar esperando o dinheiro do governo federal, estadual, municipal, de político, vereador, não sei o quê, se você ganhar um dinheiro, considere lucro. Porque eles são muito. É. entendeu? Não dá para confiar nessa raça aí. Não dá, não dá para
1: confiar. Bill, o senhor falou de Rotary também, o senhor falou de Rotary, o senhor foi governador, eu sou rotariano, o senhor foi governador do Rotary. O Rotary, em todas as cidades, presta um grande trabalho à comunidade. Nós, em Pérez, nosso Rotary já tem 33 anos. Nos fale um pouquinho do que é ser rotariano, o que o Rotary presta de serviço para a comunidade. Ah, Eu queria lembrar antes, porém, que a ERP, essa entidade que nós falamos agora há pouco, foi criada pelo senhor Augustinho Celeste aqui no sudoeste do Paraná, portanto o sudoeste é muito forte em todos os sentidos. Então a nossa ERP foi criada pelo nosso querido e bom amigo, que eu chamo de meu mestre, Augustinho Celeschi, né, que o Valdir acabou de falar agora e que foi nosso presidente, que foi um grande trabalho. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do que é o Rotary em uma comunidade.
2: Olha, o Rotary é... É muito mais que uma religião, porque o rótulo não olha as credo, cor, raça, é, situação financeira, política, essas coisas todas. Ele é um corte transversal onde todos nós temos uma propensão de dar de si sem pensar em si. Aquela ideia de você contribuir. Tem tanta gente que não é rotariano e é con... ele contribui com a comunidade, com o vizinho, com essas coisas. Todas. Se você não não é uma contribuição financeira, é uma gratificação pelo período que você se graduou na medicina, arquitetura, enfim, na engenharia, na comunicação por aí afora. Então o rota é uma oportunidade que você tem para poder se colocar a serviço do outro. É um, é um exercício de altruísmo. E é um exercício, é um trabalho de liderança, como eu falei, da alternação. Por que, que o Rotary já tem esses mais de 100 anos? Porque ele se moderniza, ele se adapta. Ele é um camaleão que está em constante mudança e adaptação dos novos tempos. Olha as nossas reuniões semanais de agora. São virtuais também. Exato. Entendeu? Então, olha, Beltrão tem 11 Rotary, dois dias tem 3, nós podíamos ter 5 já, e assim por diante. Então, é uma cidade que está cheia de rotariano é uma cidade de pessoas que prestam a, a comunidade. É
1: importante isso, que vem também o Rotaract, o Interact, que são e, os filhos, né? Que
2: são, é, uma, é um treinamento. É, nesse sentido Do dar de si sem pensar em si e tem
1: muitas ações nas comunidades Por exemplo a FENAF Francisco Beltrão Que foi criada pelo Rotter Quer dizer, tem muitas, muitos projetos nas cidades, que são coisas que o Rotary encampou. Né?
2: Sim, aqui em Doizinho, nem quero relatar aqui, mas nós temos, toda a comunidade sabe, nós divulgamos muito no rádio aqui, as ações em vários aspectos. Tem um banco de, de, de cadeira de rodas aqui em Doizinho, são mais de banco 300 bancos ortopédicos de um clube que não é o meu, entendeu? Mas há um reconhecimento comunitário de vários eventos que nós fizemos aí.
1: Bom, comunidade. Valdir, você também se envolveu na política, como secretário, como em um partido político, e tem algumas ações, por exemplo, que eu queria que você falasse, foi a vinda da Visivale para cá, e também da Sadia, que é outra grande empresa aí, que vieram para cá. Por citar algumas coisas assim que veio no seu tempo, e com a sua luta também, como cidadão do vizinhense que para dois vizinhos?
2: Olha, a, a Sadia, na verdade, na época, estava é, num processo de expansão. Ela fez um levantamento topográfico é, é, de logística, de estratégia, de escoamento e principalmente de logística. Mas o principal fator foi a, a origem da população que habitava a nossa região. Italiano, polonês, alemão, de trabalho e de pequena propriedade com aquela ideia de você montar uma fábrica de adubo na sua propriedade, de você receber tecnologia e de você fazer pela adubação da cama de aviário, aquela coisa toda e tal. E daí ela veio praticamente por iniciativa própria. Aqui em Doisinho foram cedidos Doze telefones, na época um telefone era um... Estava mais que um carro. Muito mais. Estava mais que um Fusca. E, mas eles compraram tudo. Na verdade foi, um, foi uma coisa que dois vizinhos tinha mas não foi uma ação política é. propriamente dita. A Visivale começou porque é o seguinte, o dr Jaime Gus era o prefeito. E o Jaime Gus foi um prefeito de iniciativa, ele era é um é. peitudo, ele era um acelerador. E ele, um dia, ele veio, me achou ali na cidade, falou, Valdir, você vai ser meu gerente municipal, gerente do município. Meu o que que eu faço? Me trago um curso superior para doizinha. Mas de que jeito naquele tempo, né? Bom, daí eu comecei. Fui na Federal em Curitiba. Fui lá falar com o reitor, era o seu ferreiro, Oliveira, uma coisa assim. Falou, mas de jeito nenhum, dois dias para nós. Estamos lá em Palotina e estamos com um campus na, em, na, no mar, que vamos fazer um curso de oceanografia, mas nem tá. tchau, fui embora. Fui lá na Católica, estava lá o reitor o Irmão Clemente, que do tempo do Bresulim, na Herpo, nós conhecemos muito o Irmão Clemente. O irmão Clemente falou, mas nem pensar, estamos com um campus em São José dos Pinhais e ainda vamos para não sei aonde, acho que Toledo que eles têm, nem pensar. Fui lá na Tuiuti, fui falar com o Coronel, acho que é o nome do Coronel. E, então, daí o, 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 o Borges da Silveira era um budsman. O que é um budsman? É o cara que tem uma orelha grande e fica ouvindo o que tem que ser feito e tal. Fui lá no Borges, o Borges falou assim, Valdir, eu arrumo um curso superior da Tuiuti em dois dias, mas tem uma condição. Você vai para doizinho fala com o lindo, meu irmão, que morreu há pouco, fala com o Machadinho, e não me lembro mais com quem, e vocês me elegem deputado estadual. Eu falei, deputado, é, é, ministro, ele tinha sido mim, muito obrigado, não quero o curso, não quero esse tipo de compromisso. Vim embora de comer é murcha. Daí lembramos do bispo, Dom Agostinho. Chegamos lá no bispo, bispo, olha, vocês perderam o Pato Branco, perderam o Beltrão. Não percam dois vizinhos. E daí foi uma trama, um serviceira danada, para formatar juridicamente a, a Visivara aqui em dias Por quê? Era um convênio com é, o, 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 lá, o Instituto lá de, de, da, da Mitra, tendo a Prefeitura como uma mantenedora. Então é uma formatação jurídica bem complicada. Mas enfim, criamos a visivá Um... Alguém achou que a Visivale, porque o esforço do Jaime Guso meu, e do diretor da, Unice, da UTFR agora aqui, achava que a faculdade era nossa, particular. E nisso surgiu a Unicep. Unicep. Daí, daí vira o que deu. Daí a, 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 era a escola agrotécnica, virou CEFET, e do CEFET virou a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então nós tivemos, nesse aspecto, uma sorte divina. Acho que Santo Antônio desceu de paraquedas aqui e deu esse presente para nós que mudou o aspecto urbano de dois vizinhos. É, e
1: além da, 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 da Unicef que o senhor citou agora, o senhor José, aí nós temos aqui um campo tecnológico muito grande também, né, em dois vizinhos, né? Essa área muito Nessa grande,
2: área. muito grande. Aqui a ideia da indústria de muito software. Mas veja bem, nós fomos três vezes para a Europa, em missões com o SEBRAE, vis visitar os, os campos tecnológicos, Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha. Porque a gente ia lá e imaginava que tinha que ter um terreno de 20 alqueiros, 10 alqueiros. Viemos de lá e compramos 7 alqueires, Os 7 alqueiros estão ainda lá, as moscas, porque a indústria de software... Ela é espaço pequeno, é um é um, uma inteligência. E daí aquela vez saiu a Lei Zuki que isentava a produção é, de produtos de tecnologia, do ICM, e nós achávamos que nós íamos virar uma Manaus. E daí a gente também comete erros, e esse foi um dos nossos erros.
1: Mas, Dois Vizinhos, hoje tem, além de tudo isso que a gente falou, um comércio forte, quer dizer, o geral alto e o geral baixo, que a gente chamava em... Nos anos 60, hoje é uma potência,
2: né, senhor Rodrigo? É, olha a Cidade Sul, de dois vizinhos, né? Nós me lembr... eu participei de passeata, baixo assinado, e não sei mais o quê, para ter um banco, abrir um banco lá, fechava. Sabe quantos bancos tem na Cidade Sul? Cinco agora. Cinco que vão inaugurar agora, esses dias. As três, quatro cooperativas, o, o Santander e por aí fora. Nossa, então, é... mudou muito... Porque o Jaime Lerner, tudo que falam dele, ele era o maior estrategista urbano do mundo. Ele falava, as cidades são um organismo vivo e tudo que for vivo a cidade tem vida. Ela caminha, então ela vai, vem, vai e tal, entendeu? Como é que é? Tampere também caminhou para o Monte Lado, aqui em Doisinho estava caminhando para tudo quanto é lado.
0: Exato.
2: A cidade
1: crescendo cada vez mais, né? 72 anos de idade, qual é a sua diversão? O senhor, o senhor andou por vários países, é escritor, escreveu um livro da, da Ilha do Verê, que eu li, vi umas histórias lá que eu achei meia pesada e tal. Quer dizer, qual é o. O senhor andou o mundo aí, viajando, não é? Fale um pouquinho sobre isso.
2: Olha, é, viajar é um, é um. é um sonho. Eu, eu tive a sorte, pelo Rotary... E por eu pertencer a uma organização internacional chamada The Friendship Force Quer dizer, a força da amizade Eu pude ir já para os cinco continentes Em maioria dos grandes países é, E eu não vou, o meu, minhas viagens não é um turismo De ficar num hotel onde o café é igual, o banho é igual, tudo igual A gente se hospeda na casa de africano Que nem o último intercâmbio que nós tivemos Foi para Nairobi, no na África, no Quênia Onde tem os aborígenes que vivem ainda nas ocas, que se alimentam do sangue que sai do que eles furam uma veia do pescoço da vaca e chupam, vão em família inteira chupar o sangue. Nós fomos lá, entendeu? Tem que pagar 20 dólares para ir lá ver essas coisas. Entendeu? Então nós ficamos na casa de africanos, Na Nairobi, uma estiagem do capeta, tomar um banho, uma gotinha de água, as comidas, os, os temperos. Então, isso é o turismo cultural, entendeu? Então, Japão, China, Índia é, e tantos países aí, mais essa parte oriental, eles são chocantes para nós, ocidentais. O Japão é uma coisa maravilhosa. É, enfim, todos esses países aí de cultura mais, é, como é que se diz, é, budista, shintoista que não, eu lá no. no, no eu perguntei, estava um dia de calor, chupando um picolé na frente do museu, estava um monte de estudantes lá, tudo de uniforme. Tudo. Daí eu sentei do lado de um, dos os piquinhos, disse: é, já piquinho. Aí conversando em inglês, do meu jeito. Daí eu perguntei para um lá: Do you know Jesus Christ? Você conhece Jesus Cristo? Não. Perguntou: quem é Jesus? Não, sabe, nós cristãos não temos ideia de como ainda o mundo não é cristão, é budista, xintoísta é islâmico e por aí fora e essa história de escritor, o senhor gosta muito também de, 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 de,
1: de história, né? de, de, das coisas que aconteceram, como é que é essa história de virar escritor agora?
2: É desocupação, né? É. Não, o livro da Ilha, eu escrevi, na verdade, na marca de hospital, é porque eu não escolhi, mas eu tive câncer em 2015. Sim, 20... eu quero que o senhor fale depois disso aí. Tá, 2018, agora 2020, segunda-feira eu vou fazer minha sexta quimioterapia. Bom... Então, é, eu agora estou vivendo uma preguiça, porque eu estou tentando me acostumar a virar vadio, assim, desocupado. Não fiz mais os sete e meia, fiz hoje, por acaso, o sete e meia. Mas tive, tive que ligar para o laboratório para ir me coletar o sangue às sete da manhã para chegar às sete e meia na rádio e por aí afora. Então, escrever é uma, é uma delícia, bom. é muito bom, muito, muito bom uma eu...
1: história, a, a, a parte não é verdade
2: Mas eu vi tudo, tudo que eu escrevi no livro tem fonte Depois de publicar o livro sobre o seu Aaron Olha aqui um cara que era médium hum. Que era um médium caboclo Ele não sabia isso há 50 anos atrás Que ele tinha uma mediunidade profunda e caboclo, ele abria a boca, os caras se matavam de rir e acontecia o que ele falava. E ele foi se calando, se calando, se calando. E ele ficou, o nome dele ficou okay, o quê? O Quieto. Morreu com o nome Quieto e ninguém sabia mais o nome dele. Porque ele tinha essas coisas. E eu vi registros, testemunhos e tantas. Daí eu resolvi escrever. Que bom. Sr. Valdir, a gente sabe que o câncer, a gente
1: já conhece tanta tantas pessoas, né, que passaram por isso, eu já entrevistei pessoas em Salgado Filho, o professor Antônio Batista e a esposa dele, na garganta, passaram por isso há 10 anos, estão lá, graças a Deus, outro dia gravei um papo na varanda com eles lá, uma maravilha, o professor Antônio e a sua esposa lá em Salgado Filho, e o senhor já passou por isso aí também, e outro dia eu vi um depoimento do senhor aí, eu sou cara forte, isso aqui não me pega, quer dizer... Só medicina não resolve, tem que ter persistência, fé, tudo isso. Nos fala um pouquinho, o que é passar por isso, seu Valdir?
2: Olha, eu quando eu tive o primeiro, pensei, bom, agora eu vou morrer de acidente de carro, que é o que mais mata, ou de avião, porque o meu câncer eu já tive, eu já foi embora. Agora é coisa para os outros. Quando voltou em 2018, falei, ah, não, um raio, caiu no mesmo lugar duas vezes, não, impossível. Agora, em 2020, eu fui lá fazer uma colonoscopia. O doutor Eduardo Schmitz, nosso companheiro, falou: dizer, lamento até dar uma notícia. É de novo. Então, sabe, dá uma bala. Dá um, dá
1: um baque, né? Dá
2: um baque, porque enfrentar uma quimioterapia e então. tal. Mas eu agora, de tanto ouvir pessoas falar, estou buscando muita alternativa. Eu vou para o médico, meu oncologista, não conto nada. Esse dia eu fui lá, eu estou tomando umas coisas e tal. A minha, o meu C estava 8.7, de repente veio para 2. Ele falou, oh, meu Deus, o que, que você fez? Doutor, eu fui me benzer. Porque você vai contar para um médico é, químico desse de escola, que só aprende a dar remédio, ele te xinga até a oitava geração. É. Então você tem que mentir para o médico. Então a gente faz o lado... É, é, próprio da medicina Química Faz o alternativo A uma soma A um trabalho mental, espiritual E de Deus Muito de Deus E outra coisa que eu fiz Hélio Alves Eu não escondo que eu tenho câncer Tem gente que esconde, esconde. morre E muitas vezes a própria família não sabe Porque eu falando Como eu estou falando aqui, está saindo no rádio eu sei de muita gente que dobra o joelho e reza. Ah. Isso tem um valor muito grande. Um valor muito grande. Seu Valdir, e
1: dá para falar o que dos nossos queridos quatro filhos aí? Dois homens, duas mulheres e, para encerrar, gêmeas. É isso aí. Dá para falar o que dessa
2: família maravilhosa aí? Olha, é tudo que um pai possa pedir para Deus, entendeu? Eu tenho o Giovanni, que é o meu guarda-costas, meu cão de guarda, é, é uma fábula. As minhas meninas, Renata, que mora em Curitiba, está de férias aqui. Nós vamos fazer tudo para trazer de volta, porque há um caminho inverso, que está grande. Você vai ver quanta gente vai voltar para Pampere, como agora tem gente de Rondônia, Mato Grosso, Curitiba, São Paulo, voltando para a É o caminho inverso. E eles beberam água na bica. Tem que voltar, não tem outro jeito, entendeu? Então a minha filha Raquel é uma fada que ela tem uma clínica ali de, na área da medicina é, terapêutica. É, é fantástico. Então meus netos são o que o, o, que adoça a vida e dá sentido para viver. Então familiarmente eu sou um homem realizado em todos os aspectos. Bom. O que, que dá para falar desse que nos deixou? Do
1: Juliano? seu filho, exato.
2: Pois é. Então o Giovanni já era casado, a Renata e a Raquel em Curitiba, e daí o Juliano morava comigo, numa casa de 345 metros quadrados, cinco banheiros, e, eu, e ele era um meu cúmplice, meu cozinheiro. Ele fazia o melhor macarrão do mundo, porque é uma cuida rápida, né? Exato. E ele era meu parceiro, ele era uma sabedoria inacreditável, falava inglês fluentemente, conhecedor de italiano, ele seria um tradutor juramentado por causa da, da, da tradução técnica, morou nos Estados Unidos, morou na Austrália e preparado para tudo, engenheiro, recém-graduado, com um futuro primeiro daqui formado nessa área, teria um futuro extraordinário. Chegou o dia, gostava de esporte radical é, Praticava o, o paraquedismo De todos os instrutores, nunca cometeu uma falha E de um dia, o grupo de Pato Branco, Beltrão e Dois Vizinhos Dois Doisinho, Frango Louco Beltrão, o Marreco Louco Pato Branco, Pato Louco Olha só que entidade que criaram Trouxeram um instrutor de São Paulo para aprender a fazer salto de alta performance. Sabe o que, que é isso? É um salto, vem lá, quando chega dentro o chão, em vez de descer aqui, e anda como os pés que vai ao savô. É um salto de alta precisão. Aí veio um avião, era sábado, sexta, sábado, domingo, tinha meio chovido, fizeram treinamento no, ali no Mocelim. E daí no domingo sobe o avião Para fazer o primeiro salto Bom, quem que vai saltar primeiro? O melhor do grupo Quem quer o melhor? O meu filho Ao saltar Não sei se o, o sistema de comunicação Falhou Se deu um, um faniquite nele Um salto Não sei o que, se esborrachou no chão No domingo Do dia dos pais Dia 8, dia 8 De agosto de 2008 até 10 de agosto
1: nosso papo na varanda de hoje foi uma homenagem ao amigo Valdir Pagnuncelli que faleceu no último dia 11 de maio portanto pensamos em homenagear este homem que passou por essa terra, foi nosso amigo e sempre trabalhou pelo rádio trabalhou pela região por isso a nossa homenagem a ele, a nossa homenagem aos familiares, aos amigos da nossa co-irmã rádio educadora. Encerrando o papo na varanda de hoje, escolhi para o Valdir Pagnucelli a música do Rui Piriva, Canção do Amigo.
0: Tia, eu estava pensando que nós temos uma responsabilidade para tornar este mundo melhor. Falar mais para o teu amigo, para o teu filho. Para os teus pais O quanto que tu gosta deles Vamos tentar fazer Este exercício Para que a gente possa viver mais Em paz Os amores Qual as flores São encantos passageiros em chegadas e partidas Mas te digo, companheiro Amigo é pra toda a vida Todo amor Cobra seu preço Brilha, mas se despedaça beijo e deixa cicatrizes Porém, as horas felizes O amigo traz de graça Amizade, amizade É dom divino da paz É poesia e violão Cantando a mesma canção Com duas vozes iguais São os diamantes da vida Que brilham nos olhos da gente Um amigo é para sempre Um amigo é para sempre É um duende, é uma fada É o nosso anjo da guarda A mãe, o pai e o filho A eterna mão abençoada Sempre estendida ao auxílio Quando mesmo Deus nos falta Mesmo assim está presente Pois se a gente leva um tombo O amigo empresta o ombro E chora junto da gente Amizade Amizade é dom divino da paz É poesia e violão Cantando a mesma canção Com duas vozes iguais São os diamantes da vida Que brilham nos olhos da gente um amigo é para sempre Um amigo é para sempre A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.